0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts Saúde no Interior da Paraíba. Neste momento, temos a satisfação de contar com a participação da Vaglândia Mendonça, que é mulher, filha, mãe, enfermeira obstetra e professora da Universidade Federal da Paraíba. E vai tratar da temática, a sobrecarga das mulheres em tempos de pandemia. Meu nome é Manoelio Bastos, estudante do curso de Ciências Biológicas do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande. E sou também integrante do Pet Saúde Interprofissionalidade, atuante em Cuité e Nova Floresta, no estado da Paraíba. Para começar, gostaria que a Vaglânia falasse um pouco sobre quais são os impactos da pandemia para as mulheres.
1: Então, a sobrecarga de trabalho na vida das mulheres, independente daquelas mulheres que trabalham e não recebem né, as donas de casa e daquelas mulheres que trabalham fora de casa, né? É, a pandemia tem trazido muitas questões é, sobre é, cansaço, né, exaustão, sem contar que é, o acesso à saúde também está prejudicado, porque, por exemplo, né, a, a, o planejamento reprodutivo, dentro da perspectiva, né, dentro do contexto do Covid ele não foi contemplado nas normas técnicas, a única norma técnica, que foi a, a norma técnica 16, que falava do planejamento reprodutivo, ela foi retirada. Então, hoje, no campo da saúde, é, ofertar ou não, planejamento, métodos contraceptivos, por exemplo, fica a critério do profissional, né? do ponto de vista do campo da saúde da mulher, a pandemia trouxe muitas questões, como a, exemplo do, é, a descontinuidade do pré-natal, é, a negação do direito ao acompanhante na, durante o processo de parto e nascimento. Então, esses são alguns impactos que interferem na saúde e saúde mental das mulheres.
0: Antes mesmo da pandemia, a gente sabe que a desigualdade de gênero ela sempre existiu, que a mulher sempre ficou com a tarefa de cuidar do outro. Mas, no atual contexto, isso está sobrecarregando mais do que já sobrecarregava antes. Então, quais são sugestões ou dicas que poderiam diminuir essa desigualdade e essa sobrecarga?
1: As sugestões e dicas, na primeira coisa é a divisão equitativa do trabalho doméstico. É preciso conversar com as parcerias, né? os companheiros e companheiras que o trabalho, o cuidado humano e o trabalho doméstico é das pessoas que moram na casa, né? não é de um sexo, mas é das, de quem compõe aquela casa, isso é bem importante. E aí nós precisamos, enquanto mulheres, nos organizarmos, deixar, deixarmos mesmo um horário para a gente, um horário para não fazer nada, um horário para cuidar da gente, né? Pode ser, como eu estou colocando, não fazer nada, pode ser ler um livro, pode ser pôr as pernas para cima, pode ser tomar um banho né? mais, mais confortável e mais demorado. Mas é muito importante as práticas de autocuidado. Muito são necessárias, tanto para o corpo quanto para a mente, para né? que a gente esteja bem com a nossa saúde mental. Outro aspecto extremamente importante para quem está vivendo em processo de isolamento é entender que trabalho doméstico não acaba nunca. Se não acaba nunca, não precisa fazer tudo de uma vez. Isso são aspectos que nós, que sempre somos cobradas, né? a gente acaba nos cobrando mais ainda.
0: Como já foi dito na questão anterior, a pandemia intensificou mais a sobrecarga que as mulheres já tinham no seu dia a dia. E nesse atual contexto, isso irá exigir novas atitudes masculinas na tentativa de diminuir
1: essa sobrecarga? Eu compreendo que sim, que é, diante dessa discussão né, de um trabalho, que é visto um trabalho não trabalho, porque não traz mais valia, não traz dinheiro para dentro de casa, que é o trabalho doméstico, ele precisa ser revisto, pelo, principalmente pelos homens, né, os homens têm que entender que a divisão do trabalho doméstico e cuidar da casa, que lavar a louça, arrumar a casa, varrer, passar pano, lavar banheiro e tal, não retira a masculinidade. Ao contrário, aproxima eles dentro desse universo. Inclusive, pode melhorar substancialmente a qualidade sexual do casal. Né? Porque, muitas vezes, a mulher fez um milhão de coisas e, de fato, não tem... É... É, não tem energia mais para desenvolver né, a, a, a vivência sexual. Então, precisa sim novas atitudes masculinas que entenda que a casa é da responsabilidade e da competência de todas as pessoas e não dos, de um determinado sexo.
0: Diante de tudo que já foi dito e nesse contexto da pandemia, fica aquela questão, né? Quem cuida
1: de quem cuida? Quem cuida da mulher? Eu entendo que quem cuida de quem cuida, né? Essa pergunta ela é bem complexa, porque nós mulheres somos educadas e, 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 e forjadas, né? moldadas para cuidar dos homens. Os homens são educados para cuidar do mundo público e ninguém cuida da gente, então... Nós, enquanto mulheres, precisamos estar juntas umas cuidando das outras. É, em tempo de, de isolamento, a gente não consegue fazer isso pessoalmente, presencialmente, mas a gente pode fazer por meio de rodas de mulheres. Mulheres acolhendo e compartilhando a vida com mulheres por meio de rodas online, encontros online, isso é extremamente importante. É muito importante a rede de apoio dentro da família, entre as mulheres, né? de modo a que umas possam acolher e, e apoiar emocionalmente outras mulheres. É, esse é o caminho, porque dentro da construção desse machismo né, patriarcal, né, arrimado no patriarcado e vice-versa, não vai é, é, chegar a a fazer esse cuidado, a não ser que os homens, como foi, a gente conversou anteriormente, desconstruam as suas atitudes machistas né? e entendam que esse espaço de um cuidar do outro é do ser humano e não das mulheres em si somente. Eu quero agradecer a Vaglânia por ter
0: aceitado participar desse momento tão enriquecedor e também quero agradecer a cada um que nos ouviu até agora. Então, muito obrigada a todos e até a próxima!